0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Ja, hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, damit du deine Ziele erreichen kannst. Zur Einleitung eine kleine Geschichte. Ich war mal bei einer Hochzeitsfeier und da habe ich mal wieder eine Extrawurst bekommen, weil ich die einzige am festlich gedeckten Tisch war, die weder Fisch noch Fleisch gegessen hat. Und erstens, es ist immer noch spannend, dass es für extra Wurst noch kein vegetarisches Pendant gibt, weil Wurst ist ja irgendwie immer noch im Namen. Und zweitens, ich fand es super toll, dass das Brautpaar auf meine Ernährung Rücksicht genommen hat. Ja, aber zurück zum Essen. Es ging ja um das vegetarische Essen. Und zwar haben dann alle ihre Portion bekommen und dann kam die nette Bedienung und hat mir auch mein Essen gebracht. Und diese zeitliche Verzögerung, die, also die war wirklich nicht schlimm, aber sie war halt da. Und dass mein Essen auch ein bisschen anders aussah, das hat dann dazu geführt, dass es die anderen Gäste eben auch bemerkt haben, dass ich was anderes bekommen habe als sie. Und da kam die Frage auf, isst du etwa kein Fleisch? Und auf diese Frage, ob ich nun kein Fleisch esse, habe ich dann geantwortet, nö, meine ich und da kam gleich eine weitere Frage hinterhergeschossen von dem anderen Gast. Ja, aber wie bekommst du dann all deine Vitamine? Ja, und im ersten Moment dachte ich mir, okay, merkst du gerade hoffentlich selber, dass die Frage irgendwie Quatsch ist, Vitamine aus Fleisch. Aber dann auf den zweiten Blick ist es gar nicht mehr so quatschig, die Frage, weil... Insbesondere, wenn es um das Thema Vitamin B12 geht, weil das ist nun mal in Fleisch vorhanden und auch in unserer modernen Nahrungskette kriegst du es nur aus tierischen Produkten. Also die Frage doch ganz schön clever. Diese Folge ist daher für alle, die sich vegetarisch und vegan ernähren oder vorhaben, sich so zu ernähren, denn dieses Vitamin B12 ist ein kritischer Nährstoff, den du aufnehmen musst. Und diese Folge ist für alle, die schon mal die Diskussion ums Thema Fleisch hatten. Also hier kommt deine Erklärung, warum Fleisch auch ein Umweg sein kann, um deinen Vitamin B12-Bedarf zu decken. In der Folge erfährst du, warum ist Vitamin B12 so wichtig für deinen Körper, wie kommt Vitamin B12 ins Fleisch, ab wann bekommst du einen Vitamin B12-Mangel und wie kommst du als Vegetarier oder Veganer an deine Vitamin B12-Menge, ohne dafür Fleisch essen zu müssen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Starten wir rein ins Thema Vitamin B12. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn. Ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Legen wir los. Was macht denn dieses Vitamin B12 überhaupt in deinem Körper? Warum ist das überhaupt wichtig? Vitamin B12 ist wichtig für die Zellteilung und Differenzierung. Also wenn du kein Vitamin B12 zum Beispiel oder zu wenig hast, kann es zu einer Blutarmut kommen, weil die Bildung und Reifung von roten Blutkörperchen verlangsamt ist oder runterreguliert ist. Deine Nervenzellen können geschädigt sein. Es ist wichtig für die DNA-Synthese und DNA ist ja das Erbgut in unserer Zelle, da wo die ganzen Informationen gespeichert sind. Das ist also wichtig, dass die hergestellt wird. Es ist wichtig für den Stoffwechsel von Aminosäuren und auch von Fett. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Ich denke aber, dass dir schon bei den Dingen, die ich aufgezählt habe, klar wird, dass Vitamin B12 extrem wichtig für deinen Körper ist. Und daher kannst du auch wirklich nicht darauf verzichten. Vitamin B12 an sich ist ein Coenzym. Also ein Coenzym hilft einem anderen Enzym, dabei etwas in deinem Körper zu tun. Und Wingman ist für gewöhnlich der beste Freund oder die beste Freundin von jemandem, der das Subjekt der Begierde am Tresen anspricht für den besten Freund oder die beste Freundin, weil der oder die sich halt nicht traut. Und dann in diesem Gespräch wird die Person auf den besten Freund oder die beste Freundin vorbereitet. Und mit vorbereitet meine ich vollgequatscht werden. Wie toll ist doch der beste Freund oder die beste Freundin, damit der oder die dann später beim Subjekt der Begierde landen kann. Also der Wingman und der beste Freund, die arbeiten quasi so zusammen. Und so ähnlich macht das auch das Vitamin B12. Also es hilft als Wingman einem anderen Enzym, um ans Ziel zu kommen. Ich gehe jetzt wirklich nur ganz kurz ins Detail. Vitamin B12 hilft dabei, dass Homozystein in Methionin umgewandelt wird. Und das sind beides Aminosäuren. Homozystein wird zu Methionin. Und die Aminosäure Methionin die nun gebildet wird mit Hilfe von Vitamin B12, ist ganz wichtig für die Proteinsynthese, also den Proteinaufbau. Und diese Aminosäure können wir Menschen nicht selber herstellen und daher ist die Arbeit von Vitamin B12 so unglaublich wichtig für uns. Und das Vitamin B12 hat quasi auch noch einen Wingman und ähm, hat Hilfe von der Folsäure, das ist das Vitamin B9. Daher reicht Vitamin B12 allein nicht aus, du brauchst alle Vitamine, alle B-Vitamine. Aber wir bleiben heute beim Vitamin B12 und sprengen wir den Rahmen. Worin ist denn jetzt dieses Vitamin B12 enthalten? Eins kann ich dir sagen, in pflanzlichen Lebensmitteln schon mal nicht. Es soll möglicherweise in geringen Konzentrationen in Algen oder Pilzen oder verarbeiteten Lebensmitteln wie Sauerkraut, Bier oder Sojasauce vorkommen. Ähm, diese Konzentrationen sind aber sehr schwankend, generell sowieso schon mal geringe Konzentrationen. Und es ist zudem noch nicht mal klar, ob es sich dabei um Vitamin b 12 form handelt, die wir Menschen überhaupt gebrauchen können. Also bei Pilzen und Algen ist schon bekannt, dass wir Menschen es nicht nutzen können, also diese besonderen Vitamin B12-Formen. Also pflanzliche Lebensmittel fallen da heraus, um deinen Vitamin-B12-Bedarf decken zu können. Daher sind gute Vitamin-B12-Lieferanten Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und auch Milch und Eier. Kommen wir aber nochmal auf die Pflanzen zurück. Was haben denn diese verarbeiteten Lebensmittel, diese verarbeiteten pflanzlichen Lebensmittel, die ich eben genannt habe, alle gemeinsam? Sauerkraut, Bier und Sojasauce waren das. Die werden alle mit Hilfe von Mikroorganismen hergestellt. Und Mikroorganismen spielen eine ganz wichtige Rolle, um die Frage zu klären, wie das Vitamin B12 ins Fleisch kommt. Nur als kleiner Hintergrund, zum Beispiel Sauerkraut, das wird klein gehäckselt, ein bisschen Salz dazu, damit es Wasser lässt und dann wird es schon ähm, zu Sauerkraut. Also da gibt es eine Fermentation und das sind eben kleine Bakterien, die dabei helfen. Nur als kleiner Exkurs zu den Mikroorganismen. Kommen wir wieder zurück zum Vitamin B12. Das Vitamin B12 wird nicht von den Tieren selber gebildet, sonst könnten wir Menschen das wahrscheinlich auch selber als Säugetiere. Es sind eben diese kleinen Mikroorganismen, die Archalbakterien, die das Vitamin B12 produzieren. Und bei Wiederkäuern leben diese Bakterien im Vormagen, kennst du wahrscheinlich auch unter Pansen, und dort produzieren die Bakterien dann auch eben das Vitamin B12. Und dieses von den Bakterien produzierte Vitamin B12 wird dann weiter in den Darm gespült, vom Pansen, weiter in den Magen und den Darm und dann ins Blut aufgenommen. Und wieder Keuer sind übrigens Schafe oder Kühe. Dieses Vitamin B12 kann nur gebildet werden von diesen Mikroorganismen im Pansen, wenn genügend Kobalt aufgenommen wird von den Tieren. Und Kobalt ist ein chemisches Element, so wie es zum Beispiel auch Eisen ist. Und es ist ein wichtiger Bestandteil von Vitamin B12, deswegen ist es so wichtig, dass die Tiere davon dann genug aufnehmen. Wenn die Kühe und die Schafe auf der Weide stehen und dort grasen, essen sie genug Dreck, also Erde, die am Gras mit dranhängt. Und da kann Kobalt enthalten sein. Aber wir wissen ja leider alle, dass die meisten Tiere, die geschlachtet werden, nicht auf der grünen Weide stehen, sondern in Ställen und sehr häufig in der Massentierhaltung. Stehen die Kühe im Stall, muss dem Futter genug Kobalt hinzugegeben werden, damit die Bakterien im Kuhmagen, also quasi im Pansen, ausreichend sind, um Vitamin B12 zu bilden. Neben Rindfleisch wird ja auch gern Schweinefleisch gegessen. Und bei Schweinen läuft die Vitamin-B12-Produktion wie bei uns äh, bei Menschen ab. Es gibt nämlich keine körperinterne Vitamin-B12-Produktion. Schweine müssen also selber tierische Lebensmittel wie Milch, Eier oder Fischmehl zum Fressen erhalten. Und das reicht oftmals gar nicht aus, um den Vitamin-B12-Bedarf von den Tieren zu decken. Und daher muss das Tierfutter häufig mit Vitamin-B12 supplementiert werden. Sprich, es wird dem Futter beigemengt. Schweine, die draußen leben, hast du vielleicht schon mal der Doku gesehen oder auch selber, weil du vom Dorf kommst, die graben ja mit ihrer Schnauze alles um. Dieser Boden sieht ja wirklich sowas von aufgewühlt aus, weil die suchen nach Käfern und Würmern und das essen die ja dann auch. Und die nehmen dann dadurch auch vitaminproduzierende Bakterien auf, die im Boden sind. Die essen auch manchmal Aas, also so kommen die an ihr Vitamin B12 wenn die draußen sind. Bei Geflügel... Ist das übrigens auch ähnlich, leben die in einer Massentierhaltung, muss das Vitamin B12 dem Futtermittel von dem Geflügel zugesetzt werden. Und jetzt denken wir mal gemeinsam um die Ecke. Dem Futter von Kühen, Schweinen und Geflügel muss das Vitamin B12 entweder in Form von Kobalt oder diesem ganzen Vitamin B12 zugesetzt werden, damit die eben gesund wachsen können. Und dann landet dieses Vitamin B12 in dem Fleisch der Tiere, weil die speichern das da. Und das kann aber auch in Eier und in Milch reingelangen. Erst dann isst der Mensch das Fleisch, die Eier und die Milch und kann so eben seinen Vitamin-12-Bedarf decken. Ich finde, da muss sich jetzt wirklich jeder die Frage stellen, muss dieser Umweg wirklich sein? Tierfutter mit B12 versetzen, dann das Tier schlachten und erst dann kommt der Mensch an sein Vitamin B12. Es ist eine wirklich ethische Frage und die ist auch nicht leicht zu beantworten. Würden nämlich alle Tiere draußen auf der Weide stehen, wäre der Fleischkonsum für mich persönlich weniger schlimm. Vor allen Dingen, wenn man sich an die Empfehlung der DGE hält, weil die empfiehlt, also die DGE ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, weil die empfiehlt ja zweimal die Woche Fleisch zu essen in der Größe deines Handtellers, also deiner Handfläche. Da der Großteil der Tiere allerdings nicht gut gehalten wird, stellt dieser Umweg für mich ein ethisches und gesundheitliches Problem dar. Dennoch muss jeder diese Frage selber für sich beantworten. Okay, weiter geht's. Wie sollst du denn deinen Vitamin B12-Bedarf decken, wenn du gar kein Fleisch isst? Und du kannst es genauso machen wie die Schweine in der Massentierhaltung, nämlich über Supplemente. Ja, das bedeutet, dass du täglich eine kleine Tablette essen musst. Und jetzt höre ich schon die Stimme im Hintergrund, die sagen, das ist aber unnatürlich, da esse ich lieber Fleisch. Ja, zum einen haben wir ja gerade gelernt, dass die Tiere aus der Massentierhaltung quasi auch Tabletten nehmen müssen. Und zweitens heißt es nicht, nur weil du Fleisch isst, dass du vielleicht nicht selber einen Vitamin B12-Mangel haben, könnt, äh, B12 haben könntest. Also vielleicht isst du sehr wenig Fleisch, du isst vielleicht auch sehr wenig Eier, trinkst sehr wenig Milch und dann kann es tatsächlich sein, dass du auch zu wenig Vitamin B12 aufnimmst. Was bei diesem Mangel passieren kann, da kommen wir gleich noch drauf. Also wie kommst du jetzt an dein Vitamin B12 ohne Fleisch? Erstens supplementieren und zweitens supplementieren auf Umwegen, also quasi äh, über angereicherte Lebensmittel. Das können zum Beispiel Pflanzendrinks sein, sowas wie Hafer- oder Mandeldrinkmilch oder eben zum Beispiel auch angereichertes Müsli. Achte dabei aber unbedingt darauf, wenn du das kaufst, das zum Supplementieren oder auch das, was in den Lebensmitteln ist, was zugesetzt wurde, dass die aktiven Formen von Vitamin B12 zugesetzt worden sind. Und dazu gehören Methylcobalamin, also Cobalamin ist, ähm, weil Kobalt ist ja ein Teil von, von dem Vitamin B12, deswegen heißt es so, also Methylcobalamin, Adenosylcobalamin und Hydrox Hydroxocobalamin. Weil das sind die Formen, die auch in den tierischen Produkten vorkommen und gleich vom Körper genutzt werden können. Es gibt auch noch das Cyanocobalamin und das ist billiger und der Körper muss es erst in mehreren Prozessen in aktives Vitamin B12 umwandeln. Wie haben denn aber bitte unsere Vorfahren ihren Vitamin B12-Bedarf gedeckt? Gegebenenfalls definitiv schon über Fleisch, Fisch und über Dreck. Also die Früchte und die Knollen von Wurzelgemüse, früher die wurden ähm, nicht so fein säuberlich abgewaschen wie heute, sondern da wurde der Dreck nur so ein bisschen abgekratzt und mitgegessen. Und dieser Dreck enthielt dann wohl auch eben Bakterien, die Vitamin B12 hergestellt haben. Und so gelangte das Vitamin B12 in den Darm und wurde ins Blut aufgenommen. Ab wann kannst du einen Vitamin-B12-Mangel bekommen und woran erkennst du ihn? Ich wurde schon häufiger diese eine Frage gestellt. Habe ich einen Vitamin-B12-Mangel, wenn ich eine Woche mal kein Fleisch esse? Ganz klar, nein. Wir Menschen haben nämlich einen Vitamin-B12-Speicher, der locker zwei bis drei Jahre hält. Das heißt allerdings auch, dass dann erst diese Mangelerscheinungen auftreten und dann musst du wirklich schnell handeln. Du kennst es bestimmt aus den sozialen Netzwerken, dass es Veganer gab, die auch ganz groß gezeigt haben, dass sie sich vegan ernähren und dann auf einmal ganz laut gerufen haben, Stopp, ich esse nicht mehr vegan, weil das tut mir nicht mehr gut. Das kann alles sein, wenn diese Person nicht darauf geachtet hat, ob sie genügend Vitamin B12 aufgenommen hat. Denn es kann zu einer Blutarmut kommen wegen der roten Blutkörperchen, weil sie nicht mehr sich, gebeten, weil sie sich nicht mehr beten, weil sie nicht mehr reifen können. Die Nerven können geschädigt werden. Und im besten Falle kribbelt nur die Zunge. Im schlechtesten Fall hast du eine Gedächtnisschwäche. Du bist müde, du bist matt, Blutdruckprobleme. Es kann zu einer Aufmerksamkeitsschwäche führen, bis hin zu einer depressiven Verstimmung. Und ganz ehrlich, das sind Mangelerscheinungen, die haben es wirklich ordentlich in sich. Ich habe jetzt noch einen letzten Tipp für dich, Je älter du wirst, desto mehr steigt dein Vitamin B12-Bedarf. Und das liegt an den verschiedenen Stoffwechselprozessen im Körper, die im Alter auch langsamer werden können. Das heißt auch hier, bist du ein Fleischesser und isst nicht regelmäßig im Alter Fleisch, kannst du zu wenig Vitamin B12 aufnehmen und die Speicher, also deine eigenen Speicher, die lernen sich dann über die Zeit und du kannst Mangelerscheinungen bekommen. Und jetzt hatte ich ja zu Beginn die Geschichte von der Hochzeit erzählt. Da wurde ich ja von dem anderen Hochzeitsgast gefragt, ja, wenn du kein Fleisch isst, wie kommst du dann überhaupt an deine Vitamine? Und ich empfand die Frage erstmal wirklich seltsam, aber nach kurzem Nachdenken halt nicht mehr. Und solltest du jetzt mal dieselbe Frage gestellt bekommen, dann kannst du nach dieser Folge auf jeden Fall darauf richtig schlagfertig antworten. Ich kann und konnte damals auch schon antworten, dass ich eben Vitamin B12 über eine Supplementierung bekomme, über Tabletten, aber auch über angereicherte pflanzliche Lebensmittel. Und den Rest an Vitamin, der nun wirklich auch nicht im, der nicht im Fleisch ist, ja, der dann, der ist ja im Gemüse und Früchten, also wie Vitamin A, Vitamin C, Mineralstoffe und Co., ne, das bekomme ich eben aus Gemüse und Früchten. Ähm, es gibt allerdings auch dort noch andere Besonderheiten, bezogen eben auf die Vitamine. Aber die besprechen wir mal ganz gemütlich bei einer Tasse Tee in einer anderen Podcast-Folge. Ich hoffe jetzt, dass du aus der Folge ganz viel mitnehmen konntest. Ob du ein Vegetarier oder Veganer bist oder ob du Fleisch isst. Ganz egal, achte auf deinen Vitamin B12-Wert. Und zusätzlich kannst du jetzt als Fleischesser vielleicht Vegetarier und Veganer besser verstehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dem Podcast eine 5 sterne bewertung dalässt und teile auch gerne bei Instagram oder Facebook unter dem Post der aktuellen Podcast-Folge, was dir zum Thema fleischfreies Essen einfällt. Also welche Erfahrungen hast du schon gemacht? Welche Sprüche gehört oder vielleicht selber gebracht? Ähm, mir wurde jetzt übrigens schon ganz häufig rückgemeldet, dass jemand die Folge erst später hört und dann den Post gar nicht mehr findet und dann gar keine Bewertung mehr abgeben kann oder das, was die Person dazu sagen möchte. Ich kann dazu nur sagen, ich freue mich auch über eine persönliche Nachricht von dir, also wenn du den Post nicht mehr findest. Also schreib mir einfach gerne später eine Nachricht bei Instagram. Darüber freue ich mich auch sehr. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche mit einer ausreichenden Vitamin B12-Versorgung. Deine ann Christine.